0: Les podcasts du Collège de France, Littérature. Dans notre effort pour analyser la relation entre les novas occitanes et les chansons des troubadours auxquelles elles sont si étroitement liées, nous avons d'abord envisagé les novas comme développement des chansons, développement des situations en somme, qui sont en germe dans les chansons et euh, j'ai pris l'exemple de euh, la fameuse nouvelle du perroquet, « la novas del papagay », que nous avons analysée la semaine dernière. Maintenant, et pour terminer, puisqu'une fois de plus je me suis laissé prendre par le temps, nous allons envisager aujourd'hui les citations des chansons de troubadours dans les novas, et euh, l'usage qui en est fait la poétique particulière qui s'en dégage. C'est le dernier point que nous pourrons traiter, et encore bien vite, et une fois de plus, à travers un seul exemple. Je le rappelle, les novas ne se veulent pas, euh, ne veulent pas être, ne prétendent pas être, un commentaire explicatif des chansons qu'elles citent, comme le sont les Rasos que nous avons étudiés l'an dernier. Et pourtant, elle joue partiellement ce rôle. Les citations des troubadours qu'elles insèrent confirment le discours du poète et celui des personnages et en même temps, l'histoire confirme et parfois éclaire le discours ramassé, quelquefois obscur, souvent obscur, de la chanson. L'exemple général le plus net, mais qui n'est pas emprunté au Novas, qui est dans un ordre purement démonstratif, est celui qu'offre le Bréviaire d'amour de Ma Frermengaud, dont nous avons déjà parlé d'autres années, et particulièrement sa dernière partie, le périlleux traité de l'amour des dames. Ou le, euh, dans lequel euh, ma frère Mangaut euh, cite des troubadours qui se plaignent de l'amour et d'autres euh, qui le louent et qui disent la joie euh, qu'ils en tirent et fondent une, une doctrine de l'amour sur cette confrontation des citations. Mais aujourd'hui, nous allons nous attacher à un cas plus particulier, mais aussi plus ambigu où la comparaison entre la citation de la nouvelle et le texte original de la chanson, pour autant que l'expression même de texte original est un sens, mais il s'agit d'une strophe pour laquelle il n'y a pas de manuscrit à manuscrit de variantes très significative, de sorte qu'on peut la, la considérer en elle-même. Donc, un cas où la comparaison entre euh, la citation de la chanson telle qu'elle apparaît dans la nouvelle et le texte de la chanson tel que nous l'avons d'autre part dans les manuscrits, réserve des surprises et prête à commentaire. Et ce cas est celui euh, qu'offre euh, la nouvelle euh, du catalan euh, Raymond Vidal de Bessalou, euh, qui commence ainsi « On a era gais et per Amor, Fils, Éveraïs, Quendes, et, et Davenens, esquei au temps où l'on était gai, et grâce à l'amour, sincère et vrai, aimable et de manières avenantes. C'est une des plus célèbres parmi les novaces. Il faut dire qu'elles ne sont pas très nombreuses, comme nous le savons. Une telle entrée en matière place le récit qu'elle ouvre dans un passé idéalisé à l'époque où l'on savait aimer et avoir de, les bonnes manières liées à la vie de cour et à l'amour. Et cette situation est renforcée par le fait que le point de casuistique amoureuse qui est au cœur de la nouvelle, et dont je vais reparler dans un instant, est tranché à la fin par Hugues de Mataplana, ou de Mataplana euh, Hugues de Mataplana, qui avait été le protecteur de Raymond Vidal. Or, ce grand seigneur catalan, favori euh, du roi Pierre II d'Aragon, euh, était enfin, je dis était mort parce que je suppose que la nouvelle est postérieure à la mort d'Hugues de Pim, Mataplana, pour la raison que je vais dire dans un instant. Donc, euh, Hugues de Mataplana, favori euh, du roi Pierre II, enfin, un des favoris du roi Pierre II d'Aragon, euh, était mort en 1213, des suites, des blessures qu'il avait reçues à la bataille de Muret, cette bataille de Muret où le roi Pierre II lui-même euh, a été tué. Euh, D'ailleurs, ça n'empêche pas euh, le, le fils de Pierre II, le roi Jôme le Conquérant, le, le Conquérant de Majorque, qui a écrit des mémoires qui sont un texte extrêmement intéressant parce que c'est une des... Euh, aux rares autobiographies médiévales et une autobiographie princière, Jaume dit à Muret, il cite dans ses mémoires, Hugues de Mataplana, parmi les seigneurs catalans qui auraient déserté le champ de bataille et pris la fuite en abandonnant son père, qui allait être tué. Mais euh, Hugues de Mataplana a peut-être pris la fuite, mais enfin, il avait eu le temps d'être suffisamment blessé pour en mourir peu de temps après. Et euh, Raymond Vidal euh, a écrit une autre euh, nouvelle, enfin, qui est sans doute de lui, euh, « Abril, Sisi et maïs Sintrava, euh, au sortir d'avril et à l'entrée euh, de mai, et qui a été une nouvelle très, très longue, euh, très confuse, qui n'est pas... Enfin, qui est peut-être la plus ennuyeuse de toutes les novas. ça, ça n'en fait rien. Et euh, ce texte fait également l'éloge de Hugues de Montaplana et de sa cour, et lui a été composé avant 1213 parce que le roi Pierre II y est présenté comme vivant. Nous connaissons déjà Pierre II, vous savez, c'est ça, Pierre II d'Aragon, que euh, Raymond de Miraval, dans sa chanson, euh, essaye d'attirer à lombès pour ceux qui se rappellent, la, euh, la raseau de euh, Raymond de Miraval, et ensuite, pour admirer euh, le charme euh, d'Azalaïs de bois saison. et puis une fois que euh, le roi Pierre II est à l'ombaisse, il admire tellement les charmes d'Azalaïs que dès le premier soir, il couche avec elle, et d'après la raseau, Raymond de, Mir de Miraval en est très triste, tandis que si on regarde juste la chanson, on a plutôt l'impression que... Euh, il, euh, il servait d'entremetteur. De, enfin, je ferme cette parenthèse. Donc, Pierre d'Aragon nous est connu. Il était d'ailleurs très connu comme homme à femme. Et, euh, et son fils le dit. Son fils, au début de sa mémoire, euh, dit, voilà, mon père s'est trouvé engagé dans ces histoires politiques du, euh, là, du, du, enfin, du, du Midi, c'est pas le Midi, c'est le Nord pour lui, c'est euh, la Rangon, mais enfin, euh, tous ces seigneurs lui montraient euh, qui sa femme, qui sa fille, alors que vous le connaissez, il euh, tombait dans le panneau et il se, il se lançait là-dedans. Enfin bon, ça c'est autre chose. Alors, donc, euh, euh, Abril Sissi et Maïs Sintra, va être euh, antérieur à la mort de Pierre II. En revanche, et bien qu'en euh, Akelthems, qu'en Aragais, ce qu est Geist, qui va nous occuper, ne comporte aucun élément objectif de datation. le ton nostalgique des premiers vers, le regret de l'époque euh, où l'on était gay, où on savait vivre, et cette façon de dire que l'histoire qu'il va raconter se place à l'époque où l'on savait vivre et euh, cette histoire met en scène « Huc de Mataplana euh, », cela laisse entendre que la nouvelle a été écrite après sa mort et après ce désastre de Muret, euh, enfin ce désastre du point de vue méridional, euh, dont on peut dire sans grande exagération qu'il a marqué le déclin de cette vie en poésie qui avait été celle des cours méridionales et de la société troubadouresque. Vous savez, enfin c'est un épisode tellement connu, au début de ce qu'on appelle la, euh, la croisade albigeoise, hein, le, euh, le roi Pierre II d'Aragon, qui avait joué un jeu politique au départ... Euh, assez compliqué en essayant de rester neutre, il était euh, donc apparenté euh, au comte de Toulouse Raymond VI, mais il était dans très bons termes avec le pape Innocent euh, a fini par se trouver euh, lié hein, et euh, a pris la tête d'une euh, coalition enfin d'une de, bon, expédition euh, destinée à euh, combattre euh, l'armée euh, Nord, comme l'armée des croisés, commandée par Simon de Montfort, et euh, donc il est remonté vers Toulouse, et à bon, euh, 10 ou 15 km au sud de Toulouse, à Muret, euh, il, bon, il, a, il a affronté l'armée des croisés, et ça a été un désastre retentissant, le roi a été tué, euh, et euh, ça a marqué euh, la, à long terme la victoire définitive du, du Nord. Alors, je reviens à cette nouvelle euh, qui compte euh, l'histoire suivante. Un chevalier de la région d'Excideuil en limousin, ce, ce qui montre l'étendue géographique, enfin, montre l'unité, en quelque sorte, de ce monde de la, de la poésie et de l'amour. Donc, un chevalier de la région d'Excideuil, pauvre mais doté de toutes les vertus courtoises et chevaleresques, aime une dame. Elle l'accepte pour son soupirant et pour son chevalier servant, euh, et donc il est son soupirant officiel, mais elle ne lui accorde aucune faveur. Et euh, il l'aime, et il la sert fidèlement pendant de nombreuses années euh, sans jamais rien demander. Et un jour, pourtant, il la requiert d'amour euh, de façon un peu plus pressante. Elle s'en tient pour offenser et elle le chasse. Et alors, une des suivantes de la dame, qui a assisté à la scène ou qui sait ce qui s'est passé, euh, entame alors la conversation avec ce malheureux chevalier. Elle le plaint d'avoir été si maltraité et elle lui propose d'être son amie à la place de la dame. Ben, elle sera moins cruelle que la dame. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on peut s'étonner, même si le, le roman de Chrétien est nettement plus ancien, qu'à ma connaissance, euh, cette nouvelle ne euh, soit guère invoquée pour euh, éclairer la relation très étrange, euh, ou pas si étrange que ça, entre Yvain et Lunette. Le fait que tout le, tout le chevalier au lion est, est, est construit de telle façon, et raconté de telle façon que cela va vers des amours Yvain-Lunette, qui n'ont jamais lieu, ne pas y va, euh, M. non, ferme la parenthèse. Donc, elle se propose pour être l'amie moins cruelle euh, du chevalier, marché conclu, mais, enfin marché conclu, bon. euh, mais euh, à ce moment-là, la dame entre en fureur, voilà. elle veut reprendre son amie, mais le chevalier ne l'entend pas de cette oreille, il est très content avec la demoiselle. Elle veut reprendre son ami. elle accuse la demoiselle qui est sa suivante, donc dont elle est la supérieure, elle accuse la demoiselle de le lui avoir volé, et elle exige qu'elle le lui rende. Et devant le refus de la demoiselle, elle porte l'affaire devant Huc de Mataplana, alors, il y a une sorte de cours d'amour. Mataplana écoute chacune, reconnaît la valeur des arguments échangés de part et d'autre, mais il finit par rendre un jugement favorable à la dame à qui la demoiselle devra rendre son amie. Passe d'ailleurs sur ce jugement qui, nous, ne nous satisfait pas totalement. Non, n pas euh, instinctivement, nous jugerions différemment, ce qui est intéressant, d'ailleurs, pour la représentation de l'amour et pour ce que signifie l'amour euh, à cette époque. Alors, mais ce n'est pas cela qui m'occupe ici. Cette histoire et les débats auxquels elle donne lieu sont nourris et confortés par de nombreuses citations de Troubadour, et ces extraits poétiques sont utilisés par les différents personnages pour appuyer leur point de vue. Chaque fois, la citation est présentée comme telle, et son auteur est euh, chaque fois nommé, voilà. comme dit Messire intel comme dit euh, 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 Bernard de Ventadour, comme dit Messire Rimbaud, euh, que nous verrons, etc., donc il n'y a aucun rapport avec l'utilisation dissimulée ou allusive d'une tournure ou d'un effet poétique comme le plus de Bernard de Ventadour devenant le surplus de Marie de France, comme nous avons vu euh, récemment. La méthode rappelle plutôt l'utilisation des citations scripturaires ou patristiques dans la prédication et dans l'exégèse. C'est ce que fera d'ailleurs, euh, quelques décennies plus tard, à la fin du siècle, ma frère Mango, qui est euh, soit franciscain, soit dans la mouvance euh, franciscaine, euh, quoi qu'on ait dit récemment dans le sens euh, inverse, et euh, qui, euh, dans son vaste ensemble, ce bréviaire d'amour, qui est une sorte de euh, traité euh, à la fois spirituel et édifiant. En puisqu'il envisage toutes les catégories de l'amour et toutes les formes de l'amour, eh bien, soutient son propos avec des citations comme on a l'habitude de le faire dans, euh, dans l'exégèse, dans la disputatio scolastique pour appuyer les arguments, dans euh, la prédication. Et là, euh, le, le, euh, alors qu'au Moyen-Âge, l'art oratoire est presque exclusivement l'art de la chair, eh bien, euh, on a l'éloquence de la chair, on a là euh, un exemple d'éloquence juridique dans le euh, cadre amoureux, hein, une éloquence de l'avocat, mais qui fonctionne de la même façon, simplement, ce ne pas les mêmes citations, on cite des troubadours. Donc tout ça est euh, très clair. Mais les extraits de « Chansons des troubadours » ne servent pas seulement l'argumentation, comme il semble à première vue. Précisément parce que l'histoire est présentée d'entrée de jeu comme une histoire du passé, ces extraits permettent aussi de recréer l'atmosphère et le ton d'un monde disparu. Et c'est peut-être même leur fonction principale. En un sens, euh, la, la fonction démonstrative, argumentative, la fonction de soutien euh, des arguments échangés devant les juges, Cahuc de Mataplana, ou de soutien des arguments échangés euh, entre euh, la dame et le chevalier, entre la dame et la demoiselle lors de leur dispute, puisque la nouvelle est constituée par un, un tissu de, 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 de disputes euh, amoureuses à coloration juridique. Eh bien, le rôle que jouent les citations dans ces débats, le rôle argumentatif, est au fond un leurre. Et ce qui est vraiment important, c'est de citer les troubadours. Et dans cette atmosphère de crépusculaire où ce monde des troubadours s'éloigne, c'est au moins euh, l'impression que veut donner l'auteur de la nouvelle, eh bien c'est un moyen de les faire revivre. Euh, ces citations ont donc ont une fonction proprement Poétique, parce que ce sont des citations de poèmes et parce que c'est ce monde révolu qu'elles doivent à nouveau rendre présent. Alors, dit de façon générale, comme ça c'est très joli, quand on regarde dans le détail, il est certain que beaucoup d'entre elles se bornent à rappeler les vieux préceptes de la morale courtoise. Par exemple, la première, au vers 47, là, euh, on, présente, euh, le, euh, on présente très longuement le chevalier, l'auteur présente très longuement le chevalier, explique qu'il n'est pas riche, mais qu'il est tellement courtois, tellement valeureux, etc. Et euh, il cite euh, un vers de euh, Bernard de Ventadour, euh, Amor, second record, novae, euh, le Amour, ne va pas selon la richesse. Et vous voyez, chaque fois, il cite, euh, il dit, bon, il n'était pas riche, mais dès le premier jour, la dame l'a retenu pour son soupirant, Ken Bernardis de Ventadorne. Amor, Segon Ricornovaï, parce que Bernard dit, Bernard de Ventadour, Amour ne va pas selon richesse, donc on reconstitue, on justifie le choix de la dame à partir de la citation du poète. Et cela vient au milieu de l'évocation de la situation idyllique initiale. Le chevalier pauvre aime la dame, elle l'aime en retour, sans soucier de sa pauvreté, car Amor, ricor Ricornovaï, cet amour, l'amour qu'il reçoit de la dame, euh, augmente encore sa valeur, il lui confère valeur et noblesse, et la noblesse se voit dans les actes, euh, seconde citation, comme le dit Perdigon, « En Je ne connais rien à la noblesse, sinon que celui qui en a le plus se conduit le mieux. » Et c'est pourquoi, ce chevalier, mu par l'amour, ne mène pas une vie oisive et douillette, mais affronte les dangers et s'illustre au combat. Alors vous voyez, euh, on a une description au départ. Donc ça, ça paraît une banalité à pleurer. Là, euh, une, euh, un état des lieux, une description de la situation soutenu par ces deux premières citations, euh, le chevalier euh, qui a toutes les qualités mais qui est pauvre, mais ça ne fait rien, la, la dame le retient pour son soupirant, parce que l'amour n'a rien à voir avec la richesse, et, le, euh, et lui a la vraie noblesse, et, euh, le, euh, celui, parce que la vraie noblesse se juge au comportement et non pas seulement à la naissance, ou même pas à la naissance, c'est un vieux topos du Moyen-Âge, que la vraie noblesse est la noblesse du cœur, et non pas la noblesse de la naissance, c'est une sorte à la fois d'alibi d'une société aristocratique et d'alibi d'une société chrétienne, qui se justifie comme ça, oui à la noblesse, mais la vraie noblesse, etc., et euh, ainsi, bon, ce chevalier, euh, euh, entraîné par l'amour, euh, n'est pas recréant, d'ailleurs, on est recréant d'amour quand euh, la dame vous offre quelque chose euh, qui, est, euh, qui vous fait oublier les combats, mais lui, euh, on n'avait rien à oublier, et il se bat. Et à ce moment-là, arrive, donc on en est déjà, au il y a déjà presque 100 vers qui sont écoulés, pour un texte qui n'est pas très long. Et alors vient un extrait, d'un troubadour, un extrait plus long, moins attendu, plus complexe en lui-même et dans son contexte, et cet extrait est supposé illustrer ce dernier trait que, mu par l'amour, le chevalier sort de chez lui, ne reste pas dans ses pantoufles et va s'illustrer au combat. Et voici... Cet extrait. Le voici. Et nous ne pas à l'aide de voûte, vestit, que ça une départ, ans se carguette guerre et regarde, et fess persos vésis à saut. A ici comme dit en rembaut, et celle qui me vole escoute. Alors, citation de Rimbaud. Permis donc, saille est tout, que a l'aile humile et bote, et sa est en est azote, et un mestéra en loque de voût, je ne pensera d'alre mout, masque manger est un grand et a grand en raimbote. Ne vol caver nommeraimbote, l'autre cavalier, mais beau et beil. Et il ne resta pas comme une statue vêtu et nourri dans son coin, mais il affronta guerre et danger et se lança à l'attaque pour ses voisins, ainsi que le dit Sire Rimbaud, et que celui qui veut m'entendre écoute, m'écoute. Pour Madame, j'ai le cœur ombrageux, dans le contexte, je traduis ombrageux, mais nous verrons que est tout, euh, enfin, ne pose pas de problème, mais a un sens complexe et que tout tourne autour de ce sens. Euh, « J'ai le corps ombrageux, et avec elle, je l'ai... » Donc, pour Madame, je le corps et avec elle, je l'ai humble et joyeux, » ou plein d'entrains, nous verrons que Baut pose aussi des problèmes, « et si cela ne lui était pas agréable, je resterais comme une statue, et je ne penserais à rien d'autre qu'à manger et me tenir au chaud, et j'aurais nom Cire Rimbaud. » Alors, Raymond Vidal reprend « le chevalier ne voulut pas avoir nom Rimbaud, mais euh, bon et beau. Comme si c'était un signal, beau et belle. Donc, la strophe citée est extraite euh, d'une chanson de Rimbaud d'orange, « Bon s'est chai, qu'un bon accord chante qui chante arsai, il convient que dans une bonne cour chante celui qui sait chanter. » Mais, vous, vous, avez, vous voyez qu'elle est liée par les rimes au texte de la nouvelle, puisque Raymond Vidal ajoute ce vers qui est une cheville et celle qui me vole à m'écoute et que celui qui veut m'entendre m'écoute pour avoir une rime à estoute premier vers de la strophe et pour que la strophe soit vraiment intégrée n'apparaisse pas comme une citation tout complète mais soit vraiment intégrée à son propos. De même, la strophe se termine par en rhymebot ne volcaver non rhymebot. Il y a une rime du même au même qui permet à la fin, là encore, de souder la strophe avec la nouvelle. En même temps, euh, il crée un effet d'écho euh, facile, puisqu'il part de la strophe, en disant au départ Il ne resta pas comme une statue et n'en s'est pas à l'aile de voûte hein et alors que euh, la chanson euh, dit Eumestera en l'oc de voûte et je resterai euh, comme une statue. « Vout c'est « vultum euh, », c'est le visage, -ce pas euh, et donc l'image, l'icône, comme le « vult » de Luc. Et le, donc euh, la, la chanson est intégrée par les rimes et par ce rappel de son texte même à la strophe. Mais ce n'est pas seulement ça. Vous voyez que dans la citation, là, euh, cette chanson est en octosyllabes comme la nouvelle. Là. Or, Raymond Vidal a modifié la chanson de Rimbaud d'Orange de façon à ce qu'elle soit en octosyllabes dans le maître régulier de, euh, de euh, la nouvelle la chanson de Rimbaud d'Orange euh, est le maître du Trobarclus, de euh, la façon de composer, refermé, obscur. Il a été, c'est très connu, il a euh, débattu avec Guiraud de Borneille, euh, qui était l'autre grand troubadour de son époque, du, euh, de la vie des contemporains, le plus grand troubadour de son époque, qui, lui, était euh, partisan du Trobar Léoud, hein, de la façon de composer légère, facile. Guiraud de Borneille disait « Je veux que mes chansons, j'aime bien que mes chansons soient chantées même par les simples gens à la fontaine. » Et Rimbaud d'Orange disait bon, « Ma poésie n'est pas faite pour être divulguée et il faut qu'elle soit obscure. » Donc, Rimbaud d'Orange, poète de l'obscur, le poète de la fameuse chanson de la fleur inverse, hein, poète difficile, hermétique, n'a évidemment pas composé sa chanson en octosyllabes, euh, comme ça régulièrement, uniquement en octosyllabes, dans ce vers le plus chantant, le plus facile, ce vers qui sert à tout, ce vers passe-partout, ce vers qui, vers qui sert à écrire des nouvelles, des romans, euh, n'importe quoi, des, vite ça, n'importe quoi. Il a écrit sa chanson, en neptasyllabe. Il préférait l'impair. La chanson de Rimbaud est en neptasyllabe, en vers de sept pieds. Et non seulement elle est en vers de sept pieds, mais le deuxième vers de chaque strophe est, en vers, est un vers de cinq pieds. Donc, entièrement en vers impair et sept pieds avec un second vers de cinq pieds. Et le texte véritable de Rimbaud d'Orange, « Le voici », et le, donc placé en, en regard de, de celui reconstitué, enfin, ou modifié, plutôt, par Raymond Vidal. Rimbaud d'Orange écrit « Père midons, est tout et humile est baut, car salie est en force d'azote. je m'estira en loch d'envout, que d'alstan pensera mout, mas mengera et temgrat chôte, et agranon, Rimbaud. Et alors, vous voyez, j'ai mis en italique les ajouts, très bon, vida, parmi d'autres, I l'ocor est que à l'aille, là il faut ajouter beaucoup, puisque le sconvé n'a que cinq pieds, que à l'ail l'aille humile et baute, et sa liais don venges da et où m'estera en loc de voûte, j'en ne pensera d'altre mout, mais que manger est en à pot, et à granon, en La conséquence des modifications introduites par Raymond Vidal pour insérer la chanson dans, ou la strophe dans sa nouvelle, c'est que le euh, trobarclus, elliptique, obscur, bref, rendu euh, rugueux, presque insatisfaisant pour l'oreille, par euh, le maître impair, qui retombe moins sur ses pieds, si je puis dire, puisqu'il a un nombre impair de pieds, euh, eh bien, ce trobarclus elliptique et obscur est dilué et rationalisé dans un sens désormais obvi en accord avec celui du contexte où la strophe est insérée. Voilà. Et ce qui rend naturel cette reprise, je ne resterai pas comme une statue. Le, euh, le Rimbaud, euh, Rimbaud, Raymond Vidal de Bessalou dit euh, « Voilà, le chevalier est allé se battre partout, euh, il a couru des dangers, il n'est pas resté comme, euh, sage, comme une image, comme une statue euh, chez lui » parce que, comme le dit M. Rimbaud, pour Madame, je suis farouche, orgueilleux, etc., mais avec elle, je suis humble, etc. Et si ça ne lui plaisait pas, je resterai... On reprend exactement. On le fait. Il y a une sorte de, de symétrie, de miroir. Euh, entre euh, le texte de, de la nouvelle « L'astrophe de Rimbaud d'Orange » et le lecteur se dit bah « Ben oui, euh, c'est exactement ça, -ce pas euh, le comportement de ce chevalier est l'illustration exacte, l'application exacte de euh, ce que dit Rimbaud d'Orange, « En Rimbaud, messire Rimbaud » dans sa nouvelle. Seulement, ce n'est pas ça que disait Rimbaud d'Orange. Et l'ajout le plus caractéristique de euh, Raymond Vidal est celui du vers 2, le, euh, ce qui est naturel, encore une fois, puisque c'est le vers court, et que là, il doit ajouter non pas euh, un pied pour passer de l'heptasyllabe à l'octosyllabe mais euh, trois pieds pour passer de cinq à huit pieds. Bon. Raymond Vidal, euh, adaptant sa strophe à la nouvelle, écrit « Permidans a est estut »« Que allez la humil et baut Pour madame, j'ai le cœur orgueilleux ou ombrageux, irritable ou encore téméraire, et, ou car, avec elle, je l'ai humble et joyeux. Bon, » C'est encore une fois l'illustration exacte de ce qu'il vient de dire de son propre cru. Le chevalier est devenu un combattant redoutable euh, par amour, mais par un amour qui est lui-même humble et obéissant. Avec sa dame, il est humble et obéissant et terrible avec les autres. Mais bon. encore une fois, ce n'est pas ce que disait Rimbaud. Que à car avec elle, je suis humble et joyeux, car avec elle, c'est un ajout. C'est cela, l'allongement de Raymond Vidal pour passer de 5 pieds à 8 pieds. Le texte de Rimbaud d'orange, conformément... À la pratique du Trobarclus est laconique et il est agressivement contradictoire. Ce qui est le. le voyez, ce Trobarclus qui aime, contrairement à ce qu'enseignera Malherbe, qui aime les monosyllabes, les agglutinations de consonnes, les, euh, ce qui rappe l'oreille, ce qui est rugueux, et en même temps, dans la pensée, ce qui paraît contradictoire, ce qu'on n'arrive pas à unifier, ce qui incarne dans les mots les contradictions de l'amour et les tourments de l'âme amoureuse. Eh bien, conformément à cette pratique, le texte de Rimbaud est laconique et il est agressivement contradictoire. ai icort, est tout, et les, euh, les le rythme impair, laisse tout le temps à l'oreille l'impression qu'il manque quelque chose, et qu'il y a une sorte d'abrégement permanent. ai icort, est tout, et humil et bout. Pour Madame, j'ai le cœur orgueilleux. « Humble, joyeusement hardi ». Voilà euh, ce qui dit « plein d'un entrain hardi ». Parce que « baot », c'est cela, enfin, on peut traduire par « joyeux », mais euh, « baot », c'est une sorte euh, d'entrain, d'allant, de euh, bonne humeur, joyeuse, de trop plein d'énergie, bon. et de hardiesse. Donc, Rimbaud d'Orange ne dit pas qu'il a le cœur orgueilleux d'une façon générale à l'égard de tout le monde, alors que, ou parce qu'il a le cœur humble à l'égard de sa dame. Non. Il ne présente pas cette, ce contraste qui est un contraste, mais qui est un affadissement de la contradiction, lui, ce n'est pas un contrat, c'est une contradiction. Il dit euh, qu'il qu exprime. Il dit que pour sa dame, il a le cœur à la fois orgueilleux et humble. Et ce que le, il est orgueilleux, humble pour l'amour, par amour. Et euh, ce qu'il veut dire, et cela paraît contradictoire, mais en même temps, on comprend si bien ce qu'il veut dire, c'est cela le, le, le trobarclus Orgueil du cœur dilaté par l'amour, humilité du cœur serviteur de l'amour qui, dans ce service et cette humilité, trouve sa joie et avec elle un élan hardi, cette sorte d'énergie vitale hardie et joyeuse, ce mélange d'audace et de respect tremblant si caractéristique à la fois des amours adolescentes et de l'amour des troubadours. Et c'est tout autre chose. C'est tout autre chose que ce que dirait Raymond Vidal, c'est tout autre chose que de dire « oui, je suis amoureux, alors je tape sur mes voisins, mais avec elle, c'est comme un mouton. » Rien à voir. Non. Du coup, la fin de la strophe reçoit dans la, dans la euh, citation de la Nouvelle un sens lui aussi différent de ce qu'il est dans la chanson d'origine, bien que euh, dans ce, euh, Raymond Vidal touche très peu à cette fin, il se contente d'ajouter chaque fois euh, son, euh, le pied qui manque pour passer de l'heptosyllabe à l'octosyllabe. Il y touche euh, très peu, mais ce euh, « que à qu'il a ajouté euh, au, au second vers suffit pour euh, tout changer. Chez Raymond Vidal, le sens soutenu et comme répété par le contexte de la nouvelle, nous l'avons vu, est que euh, s'il ne plaisait pas à la dame que son soupirant soit par amour aussi redoutable aux autres qu'humble avec elle, ce soupirant, alors, n'aurait pas le cœur estoute, ne se donnerait pas tant de mal, n'irait pas se battre partout, et il resterait tranquillement chez lui, sans bouger, le dos au feu et le ventre à table. Alors, euh, par. Euh, euh, donc, euh, ce qu'il dit, c'est euh, Pour madame, j'ai le cœur, donc farouche, etc., mais avec elle, je l'ai humble, ta-ta-ta, euh, et si euh, ce partage, en somme, cette situation ne lui plaisait pas, je resterai euh, immobile comme une statue et je ne penserai à rien d'autre qu'à manger, à me tenir au chaud, et j'aurai non euh, mes Rimbaud. Alors. Du coup, le vert, ce vers final, « et j'aurai non euh, cire Rimbaud », alors Raymond Vidal ajoute « cire »,« n » en occitan, e « n ». N, messire, enfin ça, c'est pas un terme vraiment de, de noblesse, on, on le trouve employé même pour des gens qui ne sont pas nobles, mais c'est monsieur, si on veut. Un peu plus. Bon. Donc j'aurais nom, sire, rimbaud. Voilà. Et euh, dans la, la strophe d'origine, il n'y a pas N, il y a, et à Granon, raimbaut euh, N est ajouté pour avoir les huit pieds. Bon. Donc, mais dans ce contexte, je suis euh, euh, pour madame, euh, j'ai le cœur terrible pour les autres et humble avec elle. Et si cette situation ne me plaisait pas, je ne me donnerais pas tant de mal, je resterais tranquille chez moi, Et j'aurais non, si Rimbaud. Ce vers final, et j'aurais non, si Rimbaud, qui n'est déjà pas limpide euh, dans la chanson de Rimbaud d'Orange, le poète est de toute façon un c'est son nom, Rimbaud d'Orange. Ce vers devient, dans le contexte de la nouvelle, franchement obscur. Le reste de la strophe est comme rationalisé, avec un contraste, mais un contraste rationnel au regard des contradictions de l'amour exprimées dans la strophe de Rimbaud d'Orange. Mais on finit par buter sur ce vers final dont on ne voit pas très bien ce qu'il veut dire. Sauf à comprendre, comme le suggère Suzanne thiolier méjean dans une note, que ce nom de Rimbaud pourrait désigner euh, par lui-même un imbécile ou un rustre euh, incapable de euh, se dé dépasser lui-même euh, par amour. Alors évidemment, si un Rimbaud c'est un imbécile, euh, tout s'éclaire, comme, comme Michel en allemand. C'est c'est pas flatteur. Bon. Mais, le, euh, mais cette supposition est certes adaptée au contexte, mais elle est en fait gratuite. Nous n'avons pas d'autre exemple qui nous montrerait que Rimbaud, euh, nom plutôt aristocratique, comme ce nom euh, germanique, euh, le, euh, ce nom est désigné un imbécile. Elle n'est soutenue que par le, 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 les deux premiers vers au moment où la nouvelle repart, le contraste entre Rimbaud et Bon et Beau. ce nom de, de Seignal dedans. De il n'avait pas nom, euh, le chevalier ne voulait pas avoir nom Rimbaud, euh, mais euh, Bon et Beau. Dans la chanson d'origine, il en va différemment. Non pas que le vers soit tout à fait clair, mais on croit tout de même, on comprend un tout petit peu mieux. Donc, dans la chanson de Rimbaud d'Orange, pas question pour Rimbaud d'Orange d'avoir le cœur estoute d'un côté, humile et baute de l'autre. Farouche, orgueilleux, téméraire d'un côté, humble et joyeusement plein d'un entrain joyeux de l'autre. C'est pour sa dame, et uniquement pour elle et à cause d'elle, qu'il a le cœur à la fois orgueilleux, humble, plein d'un entrain hardi. Du coup, la supposition qui suit, qui est en gros la même, et si cela ne lui plaisait pas, je resterai tranquille chez moi, etc. Cette supposition ne signifie pas si cela ne lui plaisait pas que j'ai le cœur estoute en allant me battre partout et contre tout le monde, puisqu'il n'est pas question de cela. Mais ça signifie, si cela ne lui plaisait pas que j'ai ses sentiments extrêmes et contradictoires à son égard. Autrement dit, si cela ne lui plaisait pas, que je l'aime euh, passionnément. Si cet amour extrême ne lui plaisait pas, eh bien, je vivrais comme un cloporte, sans bouger de chez moi, uniquement soucieux euh, de manger et d'avoir chaud, et alors j'aurais nom Rimbaud, qui est effectivement le nom du poète. Il s'appelle bien Rimbaud. Autrement dit, et là, ce n'est pas la peine d'aller chercher l'hypothèse selon laquelle Rimbaud désignerait un imbécile, autrement dit, si cela ne lui plaisait pas que je l'aime passionnément, là, avec toutes euh, les contradictions de, et tous les déchirements euh, de euh, l'amour passionné, alors je ne serais rien d'autre que moi-même. Puisque je ne serai pas arraché à moi-même et transfiguré par l'amour, et je resterai tout bête chez moi, euh, à manger, à me chauffer, et, et je serai Rimbaud. Ben oui, je suis Rimbaud. Euh, J'appelle Rimbaud. Je ne serai comme moi, alors que quand on aime, on est bien autre chose que seulement soi-même. Alors. Je dois à la vérité et à l'honnêteté de dire que pour expliquer le verre euh, et à Granon et j'aurais non Rimbaud. Certains critiques se sont attachés au fait que justement dans la chanson de Rimbaud d'Orange, il n'y a pas n, c'est messire Rimbaud, et euh, ils ont suggéré que cela pourrait vouloir dire que s'il menait cette vie douillette, le poète ne serait que Rimbaud et non pas N-Rimbaud. Et en ce cas, et donc, il ne serait pas anobli, en somme, par le N. En ce cas, c'est le N, ajouté pour le maître par Raymond Vidal, qui ruinerait le sens du passage. Ce qui colle bien, mais trop bien. Je ne crois pas, pour ma part, que l'hypothèse soit la bonne, et que le fait, dans la chanson, d'omettre le N, omission rendue nécessaire, puisque ce sont des heptasyllabes, attire suffisamment l'attention de l'auditeur pour qu'il se dise Oh, mais il ne s'appelle pas Messire, alors c'est qu'il pense du mal de lui. Enfin, bon, il s'appelle Rimbaud, il dit Je m'appelle Rimbaud. Enfin, ça, je sais pas. Le, euh, et d'ailleurs, c'est. Euh, justement, s'il a, comme il était probable, conscience de son rang social, il n'éprouve pas le besoin de, de le mettre à tout bout de champ. Le roi de France signait le oui et ça suffisait. Et le, le, Il y a l'un des... Un, le, euh, le tout premier Maigret, hein, euh, euh, Maigret repère euh, l'imposture euh, d'une jeune femme qui se fait passer pour une femme de, euh, de naissance aristocratique et qui a eu des malheurs, parce qu'en parlant de son enfance, euh, elle dit le château. Dire. Et euh, Maigret sait ce que dans les romans suivants, il n'aurait pas forcément. Et il sait que quand on est de ce milieu, hein, on dit la maison. Et, le, et bon, je suppose qu'il en était de même pour un beau d'Orange. Bon. Bref, je récuse l'argument qui me paraît misérable, et euh, je crois que et je m'en tiens euh, à mon hypothèse qui a voulu être quand même plus belle. Pas euh, euh, si euh, euh, si je n'étais pas mu par la passion contradictoire de l'amour, je ne serais que moi-même. Voilà. En fait. Dans toute cette strophe, et euh, vous l'avez senti au fait que je revenais toujours, ou je gardais les mots euh, de l'ancien Occitan, ou je revenais toujours sur une traduction hésitante, Rimbaud joue sur le sens des deux mots « estut » et « baut », ces deux mots euh, d'origine germanique. Et euh, Raymond, euh, Raymond Vidal joue à son tour, sur le sens de ces deux mots, pour détourner le sens de la strophe tout entière. Tout se joue, en fait, euh, sur ces deux mots. « Estut euh, »,« stolk », c'est le mot qui a donné en allemand moderne « stolz euh, »,« fier ».« Estut », c'est « orgueilleux euh, » ou « téméraire » l'un ou l'autre, on, on le trouve employé avec spécifiquement le sens d'orgueilleux ou spécifiquement le sens de téméraire, selon les contextes, mais avec toujours la nuance de l'irritabilité et de euh, l'agressivité. C'est presque toujours, pas toujours, oui, presque toujours un mot pris en mauvaise part. « Balt », c'est le euh, francique balt euh, », c'est euh, un mot qui signifie, comme je l'ai dit, « plein d'entrains ». Joyeux. Hardi, le courage sur le versant de la bonne humeur avec une nuance peut-être de satisfaction de soi-même. pas dans les, les contes d'Henri Pourrat que j'aime tant. Le garçon qui part avant l'aube au petit matin, comme ça dans les montagnes d'Auvergne, en sifflant la yulette, et qui rencontre sur son chemin des ennemis redoutables et l'amour et tout ça dans la bonne humeur et l'élan de la jeunesse. C'est bien il en vient à bout. Bon. Eh bien, c'est ça, Baot. Bon. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, Pierre d'Auvergne, Pierre d'Auvergne, troubadour contemporain, utilise ce mot, Baot, pour se moquer précisément de Rimbaud d'orange. Dans sa euh, célèbre chanson, euh, euh, « d'Aquest troubadours. Euh, je vais chanter de ces troubadours », et donc chaque, il passe en revue, de strophe en strophe. c'est confrères et concurrents, euh, les autres troubadours, euh, pour dire qu'ils sont tous nuls, naturellement, ou pour se moquer de tous, et en terminant en disant que euh, le dernier, c'est Pierre d'Auvergne, alors lui, ça, c'est un grand poète, etc., bon, lui-même. Et, et alors, à propos de Rabot d'Orange, euh, il dit « El noves es en rainbots, qu'est feide son troubar troubots. » Et le neuvième, Messire Rimbaud, que sa poésie rend trop sûr de lui, trop content de lui. Donc, rend trop content de lui. Et dans la strophe d'origine de la chanson qui nous occupe, Rimbaud s'attribue donc les deux formes du courage. La forme de l'excès, est-ce toute, l'orgueil qui conduit à la témérité agressive, et euh, « baut », l'entrain le, euh, joyeux et, et, et la hardiesse bon enfant. Hein. Et entre euh, les deux, paradoxalement, l'humilité. Et là est euh, le paradoxe, hein, de, de tenir à la fois ces deux formes opposées du courage avec euh, « entre les deux, euh, l'humilité ». Tel doit être l'amant, humble, intrépide, fougueux, humile, tout bout Et euh, Raymond Vidal, quant à lui, profite de l'agressivité qu'il y a dans estoute pour le mettre à part, voilà. pour spécifier que l'amant est stout à l'égard des autres, mais humble et baut. À l'égard de sa femme. Baut, euh, enfin Baut, je la prononce toujours très mal pour ne pas qu'on croie que c'est beau, euh, le contraire de l'aide. Euh, euh, Baut alors ne peut plus signifier que joyeux. Le sens de hardi est de fait exclu par le nouveau contexte, puisque le courage est du côté des autres et de la vie euh, guerrière et dangereuse euh, que mène euh, le chevalier. Et la tension entre Baut et humble disparaît en même temps que celle entre humble et estoute. Et on voit donc que l'astrophe de Rimbaud est euh, plus âpre, plus déconcertante. Et l'impression est renforcée, par encore une fois, par les, le maître impair, les maîtres impairs et le deuxième vers bref mais elle a un sens plus plein et finalement plus simple que son avatar adapté par Raymond Vidal à la métrique banale et au contexte de sa nouvelle avec ce dernier vers qui lui reste un peu irréductible. Et on voit ici clairement l'effet d'une injection de narrativité, si j'ose dire, dans le poème lui-même, puisque euh, le poème subsiste. Le récit ne se contente pas de s'en inspirer ou de s'y référer, même longuement, comme euh, pas, Marie de France peut le faire avec les bretons d'une part, les troubadours de l'autre. Mais il ne se contente pas non plus de le citer comme une excroissance extérieure à lui-même, comme le ferait une raseau. Il le cite, certes, mais en même temps, il se l'approprie. Il le lit à son propre texte par les rimes. Il le lit à lui-même en reprenant et en anticipant une expression qui est celle du poème, euh, immobile comme une statue. Il plie sa métrique à la sienne. Et ce faisant, alors qu'il le modifie à peine, il lui donne un tout autre sens. Et pourtant, il ne s'agit pas du tout d'un pur et simple détournement de sens et de texte pour soutenir une argumentation, ni de la pure et simple dilution d'une strophe lyrique dans la succession des octosyllabes narratifs. Il y a une résistance du poème, parce que du poème lyrique, parce que la strophe, dans sa version d'origine, et même une fois remaniée, même une fois aplatie en un sens pour s'adapter au contexte, est trop complexe, trop difficile, trop longue, de sens trop enveloppé et trop incertain pour avoir en réalité... Une véritable utilité démonstrative, comme le vers unique de Bernard Ventadour et de vers de Perdigon qui ont été cités plus haut. L'effort pour en aplatir la forme et le sens, cet effort ne réussit qu'à demi. La succession des couplets d'octosyllabes ne détruit pas tous les vestiges des rimes embrassées qui demeurent un petit peu au cœur de la strophe, qui trahissent par cette rupture, avec les rimes plates des octosyllabes, qu'il euh, y a là une, là, une citation lyrique, d'ailleurs Raymond euh, ne s'en cache pas. C'est moins la strophe lyrique qui est aplatie que le récit qui trouve grâce à elle une ouverture sur l'inattendu. La strophe se plie au récit et s'il y a poésie, c'est celle du récit faite de ces bifurcations et de ces strates. Et nous avons donc là euh, une situation qui paraît tout à fait banale, tellement courante, une citation de Troubadour dans Les Novas, etc., mais euh, euh, c'est quelque chose qui n'est vraiment réductible à rien. Alors, bon, il faut que je m'arrête et que je conclue euh, très rapidement. Euh, nos analyses euh, au long de ce cours euh, ont été en réalité si fragmentaires et si lacunaires qu'elles ne peuvent guère fonder une conclusion générale, et que je serais bien embarrassé, heureusement qu'il reste peu de temps, car que dirais-je et ce qui rend cette conclusion générale impossible, c'est que, entre autres entre autres choses, c'est que, pas plus que les années précédentes, je n'ai pris cette année en compte la forme poétique qui, au fond, pose avec le plus d'évidence la question de la poésie et du récit, de la relation entre la poésie et le récit. Et cette forme, c'est l'épopée, c'est-à-dire, s'agissant du Moyen-Âge roman, les chansons de gestes. Alors, rassurez-vous, euh, je ne consacrerai pas une année supplémentaire à la question de la poésie comme récit, euh, à la file de ça, pour parler des chansons de gestes. Je passerai l'an prochain à toute autre chose, euh, peut-être, euh, je ne suis pas encore tout à fait arrêté, peut-être, parlerai-je du Graal, sur lequel je n'ai fait jusqu'ici qu'un seul cours euh, en 2000-2001 euh, que j'ai utilisé comme dernier chapitre dans le livre de 2003, mon livre Poésie et conversion au Moyen-Âge, et je m'étais limité à un problème très particulier qui était en fait celui de la relation du poème de Robert de Boron avec l'évangile de Nicodème et les conséquences euh, sur la, la signification du Graal dans la littérature ultérieure. Mais euh, donc, euh, pas rester indéfiniment, ça devient lassant sur poésie et récit, ou la poésie comme récit, mais peut-être, une autre année, euh, aurais-je le courage de m'attaquer à la question de la poésie des chansons de gestes, pas alors que je vais peu travailler de ma vie sur les chansons de gestes et que euh, je reste un peu intimidé. En attendant, je suis toujours incapable de fournir une conclusion en forme, mais j'ai une excuse pour proposer une conclusion fragmentaire. C'est que le dialogue entre le narratif et le lyrique a pour effet, a pour effet presque immanquable d'imposer au narratif une esthétique du fragment. Commentaire d'une strophe, extrapolation à partir de quelques vers, écho de citations explicites ou dissimulées, tranche de vie, bout de poème, récit nourri de l'ombre d'un souvenir, d'un mot cité dans une autre langue, d'un titre. Mais le nom du rossignol, en breton ou en anglais, le nom du loup-garou, d'un titre de lait. Mais la poésie du fragment peut s'étendre au récit tout entier, en fait. On a souvent remarqué que les romans, ou d'une façon, euh, façon générale, les œuvres narratives du Moyen Âge, ont souvent eu un prologue ou une entrée en matière très soignée, très pensée, obéissant volontiers, euh, scrupuleusement, avec même une application quelquefois euh, un peu trop appliquée, aux règles de la rhétorique. Alors que la fin de l'œuvre est assez souvent en queue de poisson, vous voyez « Notre chante-fable prend fin », N'en sait plus dire. Voilà. Fin d'aucasin et Nicolette. On dirait qu'il joue euh, d'une part l'affectation de la naïveté. Voilà. Euh, où, euh, vous voyez, le, le contraste euh, entre euh, On dit communément qu'en songe, n'a que fable, non, ne mensonge, et ce prologue tellement euh, serré, tellement profond, tellement subtil, euh, dû, tellement informé. Euh, du roman de la Rose, et euh, 20 000 vers plus loin, 20 000 vers après, « Attente et jour, et je m'éveille ». À ce moment-là, il fait jour et je m'éveille. <rire> bon, et c'est fini. Mais ces fins abruptes ont pour effet de donner au récit tout entier l'allure d'un fragment et de lui donner les infinies résonances du fragment. Parce que le fragment a des résonances infinies et on en tire parti que l'on songe à la tendance de la littérature actuelle, contemporaine, aujourd'hui, à écrire des nouvelles sans pointe finale, donc sans leçon, contrairement à ce qui avait toujours été une loi du genre, comme dans toute œuvre brève. La loi de l'œuvre brève, la loi la plus générale de l'œuvre brève, c'est la pointe la chute du sonnet, la pointe de l'épigramme, la chute de la nouvelle. Mais aujourd'hui, nous lisons des nouvelles comme fragments extraits du quotidien qui tiennent tellement à affirmer leur statut de fragments extraits du quotidien qu'elles n'ont ni début, ni fin, ni queue, ni tête, si je puis dire. La nouvelle comme shortcut. Et vous savez que « Shortcut » est le titre du euh, beau film qui a été constitué à partir d'un montage euh, des nouvelles de euh, Raymond Carvard. Et euh, Carvard est, à ma connaissance, l'écrivain le plus représentatif de euh, cette tendance à laquelle on pourrait aussi rattacher Paul Auster en façon souvent des, euh, des écrivains euh, américains. Et peut-être, euh, euh, et si euh, on euh, euh, compare euh, à la nouvelle classique américaine, la nouvelle des années 40, Cheever, comme ça, euh, Carver, c'est très particulièrement. Bon. Eh bien, peut-être ces auteurs, enfin, je du Moyen-Âge, je me direz, mais peut-être ces auteurs ont-ils saisi là l'essence de ce qu'est non seulement la poésie du récit, mais la poésie en tant que récit, le fragment. Et au long de ces trois années, euh, nous avons vu que, euh, à quel point c'est une poésie que le Moyen-Âge n'a pas ignorée. Et avec une mauvaise foi que je ne cherche pas à dissimuler, euh, j'y vois une justification à achever de façon abrupte ces considérations fragmentaires. Je vous remercie.